0: 沈んでいるのは箱舟ではありませんこれはタイタニックの愛です救命ボートが箱舟です、えー、今ですねノアの箱舟の話を先週から始めて今日が二回目です<笑>この人がこの間ニュースで出てましたこの前の火曜日にニューヨークで行われた国連気候変動サミットっていうえー、ところで、まあ、要するに世界の異常気象が、ね、いろんなところに発生しているとそれを話し合おうよっていうそういう国連の会議で、えー、この、えー、ハリウッドスターのレオナルド・ディカプリオさんが、えー、なんだっけねな平和使者みたいなタイトルでスピーチをしたんですよね。ここのののスピーチを見てまず私が最初に思ったのはこのこの風貌をどうしちゃったのかしらこの人って、ね、<笑>もうサンタクロースの役でもすんのかなと思いましたね<笑>ちなみに20年,前20年ぐらい前に彼が「タイタニック」の映画で<笑>、えー、主演した時は、えー、こうでしたね,、はい、<笑>ねそうこの爽やかな彼は一体どこに行ってしまったのだろうと<笑>そしてプロジェクターも今「タイタニック」のように<笑><笑>そうね、変わり果てた姿になってしまったわけですが、えー、でもね言ってることはやっぱりねかっこよかったねこの変わり果てた姿でも変わり果てたと十分かっこいいね何を言ってたかというと彼がこんなこと言った自分は俳優だとなので映画とかで架空の人物を演じ架空の問題を解決したりするんだともしかしたら人類はそれと同じように気候の変動の問題を見てきたんじゃないですかっていうふうにね言ったらねあたかもこの地,上この地球のねその異常気象とかいろんな問題温暖化の問題とか起こっているこういう深刻な問題がフィクションで現実じゃないことであるかのように見てきたんじゃないかで自分もそんなふうに見てきたんだだけどこれは現実なんですよ知らない間にどっかに行ってしまうように感じてたけどしかし、そうじゃない現実なんだ、今それを見据えなきゃいけない、直視しなきゃいけないんだっていうことを各国の首脳を前にしてですね、語っていた姿はまあ、ねあの、悔しいけどかっこよよたんですよね。い<笑>はい、<笑><笑>彼が20年前に「タイタニック」を演じた時も、彼は、えー、ジャックっっていう名前だったかな。ジャックというその役を演じたわけですよ。そして、まあ、大きな船がその映画の中で沈んでいくんだけれどもそれは本物の船じゃなくて映画のセットなわけですよで私たちそれを見ている時も多分それを映画として見てるわけですよねで実際には「タイタニック」の事件っていうのは歴史上で本当に起こったその事件なわけだけれども多分映画を見る時そういう感覚じゃなくてこれは映画なんだっていうそんなイメージでまあその知的には分かってるけども感覚としてはそういうふうに見てるんじゃないかと思う。でそ,のその事故がたくさんの人が亡くなったそのことが悲しいというよりもジャックが最後にねあの海に沈んでいくシーン「<笑>ダラリラララリ」ってあのシーンで泣くわけだよねだから<笑>それはそれでいいんだけれどもだけど、えー、これは現実だっていう感覚では見てないかもしれない私たちが聖書の記述を見る時も聖書はノアの箱舟っていうのは現実に起きたんだっていうふうに言ってるわけだけども多分聖書を読むとき物語的な感覚で読んでるかもしれないで後でもありますがこのノアの箱舟の話っていうのはやがて来る神様のこの厳しい裁きを指し示している予表としての,その意味があるんだけどもその聖書が言っている神様がその正義によってこの世を裁くということあるいは人間のこの罪が。この堕落によって生まれたこの罪が世に氾濫しているっていうそのことも私たちはもしかしたら現実のこととしてはっきりとまっすぐ直視してないことがあるのかもしれないという、えー、ことを話していきたいんです、うん、今日の話のポイントは聖書の視点から世界を見つめる、えー、ようになろうじゃないですかっていうことなんですけどね、えー、言い換えれば聖書的世界観を持つっていうことなんですよね世界観という言葉はどういう眼鏡で世界を見るかっていうことなんです私の聖書の先生の中川先生はよく「クリスチャンになるとは世界観であり歴史観である」っていうふうによく言うんですけどね口が酸っぱくなるくらい言ってるんですけど世界観なんだと聖書の世界観を持つと。A 世界観というのはどういう眼鏡で世界を見るかなんだけれども理解しなければいけないのは眼鏡をつけずに世界を見る人なんか誰もいないということなんですよ必ず全ての人は何かの眼鏡で世界を見ているあるいは歴史を見ているんです例えば私はこの眼鏡をつけてますけどこれを取ったら見えないんですよ見えないんですでこれをつけることによって世界が見えるようになるだけどメガネにはいろんなメガネがあって例えばサングラスをつけたらば世界の色は変わって見えるわけですよねで問題はどういうメガネをつけたときに世界の最も真実な姿がはっきり見えるかということなんですでクリスチャンになるというのはこの聖書というメガネをつけて世の中を見たときに世界の最も真実な姿がはっきり見えるということに気づくということがクリスチャンになるということなんですよねで、えー、創世紀の、えー7章を少し読んでいきますけれども、えー、先週の話ではこの地上が本当に堕落してしまって悪がこのように満ちて神が心を痛めながらも本当に悲しみながらもしかし正義である神はこの悪を裁かねばならないということを、えー、決められしかしその中でノアだけは信仰によって神と共に歩んでいたので神の前に恵みを得たっていう、そういう話をしたんですが、え今日は、えー、本当にその、えー、洪水が起こっていく、そういう場面であります。7節、ノアは自分の息子たちや自分の妻、それに自分の、あつまり息子たちの妻と一緒に、大洪水の大水を避けるために箱舟に入った、えー。入ったのは8人ですね。8人。あ、それで、あの世界不思議発見とかでもねやってたんだけどね中国の、まあ、これ中国の漢字中国の漢字にはいろんな聖書的なあの意味合いがあったりなんかするっていう話がまあ,あるんですけど船って小さい船はあのなんいうのこの船でだけど大きい船になると日本語で書くと船の,の右側に8つの口って書くのね,ねで。そこが高校で生き残った8人刺してるんだっていう<笑>ちょっとそれはちょっと今日は話が出てしてじゃないか発説清い動物清くない動物鳥地をはう全てのものの中から神がノアに命じられた通りオスとメス2匹ずつが箱舟の中のノアのところに入ってきた、えー、いろんな動物が生き残れるようにした。でちなみにですね、えーまあ、また中川先生のちょっと受け売りなんですけどもこういうことをちゃんと研究する人たちがいるわけですよねでえっとアメリこれはですねこの時神様が作りなさいって言った箱舟の大きさは今の米国のアメリカの家畜運搬車両の大きさでいうと550両に相当するんだそうですで羊だと13万頭入るんですよね現在知られているその動物の種類でいうと3万5000から7万頭入ればいいっていうことになるんですよねすると半分ぐらいスペースが余るっていうそういう計算なんですだからこの記述は全然その非現実的な数字じゃないんですよね実際にそれが可能でノアの箱舟の絵本とか見ると大きい像とか大きいもの入ってるんだけど大きいものを入れる必要がないあの子供の状態で入れればいいわけですよだからううううまくススペースを活用すればこういうここいいととが可能だっていうことなんですねちなみにさっきちょっと漢字の話しましたけどもこの世界中の大洪水の話っていうのは聖書にだけ書いてるんじゃないんですね世界中の40以上の民族にこれと似たような伝説が語り継げられているんですで例えば、その海とは全然関係のない山岳地帯の民族とかにもこういう話が伝わったりするわけですで聖書によると、私たち人類はみんなノアとその子供たちの子孫なわけですよね、ですから、そういう意味でいろんなところにこの事実として起こったこの出来事がいろんな形で伝えられているっていうのは、実に納得のいく話じゃないかなと思うんです。さててそそれで、えー、10節それで節から7日経っっ大大洪水の大水が地ののが上に起こった十一節「ノアの生涯の600年目の第二の月の17日その日に大いなる巨大な大いなる水の源がことごとく張り裂け水のあ、すいません天の<笑>間違いすぎ天の水門が開かれた」えー、創世紀の、えー、最初の部分を見ると神様が地球を作られた時上の水と下の水とに分けられたって書いたんですけど上の水っていうのはまあ聖書解釈的には「それは大きな水蒸気の層があったんだろう、それが地球を覆っていたんだろうっていうふうに考えられているわけです。で、それがこの時初めてプチッと神様のスイッチによって雨として降ってきたというふうに考えられています。12節、そして大雨は40日40や地の上に降った。<笑>ちょうどその同じ日にノアはノアの息子たちセムハムヤペテまたノアの妻と子供息子たちの3人の妻と一緒に箱舟に入ったで少し注略を入れてますが入ったものはすべての肉なるもののオスとしスであって神がノアに命じられた通りであったそれから主は彼の後ろの戸を閉ざされたというふうに書いてるんですねポイントは、えー主が彼の後ろの戸を閉ざされたということなんですよねノアが内側から閉めたんじゃないんですよ神様がこのドアを閉めたんですでそれは何を意味しているかというとこの内側と外側に明確な線引きが神様によってされたっていうことを表しているわけですで、えー、今日の話のポイントは最初言った通り聖書の視点から世界を見つめるということですがサブポイントが、ね、小さいポイントが2つあって1つは箱舟がキリストの十字架の型であるということを発見していくということですでこの型というのは何かというと聖書でいうとイエス・キリストを指し示すものや人や出来事が旧約聖書に何度もいろんな形で登場しているわけですがそれを型っていうんですね分かりやすく言うと取り出してありますはここにこのハンコがあって唇口紅じゃなくてハンコなんだけどもこれ坂本っていうハンコでこれが本体ですねでこれをこうやってハンコをしていくと坂本坂本坂本っていう形ができるわけですでこれが型なんですねで本体はこれオリジナルはこれだけどここにできた形がまるでそのオリジナルの形を指し示しているオリジナルがどんなものなのかということをこれが指し示しているわけですで日本語で言うとですねこっちを型っていう、ね、金型とかいうこっちを型っていうことが多いんですよねだから混乱するんですけど本当は、まあ、英語で言うと型っていうのはタイプっていうんですけど、ね、こっちがタイプこっちが型なんですってでこっちはねアンティタイプっていうんですって、ね、中川先生がそう言ってた言っ<笑><笑>てたねなのでこれがイエス・キリストでつまり本体はイエス・キリストでイエス・キリストのスタンプを押したかのようにいろんな形で聖書の中にイエスが生まれる前からその方が、えー、現れてくると聖書はどこを切ってもイエス様の金太郎飴っていうふうに言われるんですけどそういうことなんですそしてこの箱舟っていうのもイエス・キリストの十字架を指し示している象徴しているものだっていうふうに言わわれるわけです,、ね、すなわちそこにあるこの考え方はこの箱舟の内側には救いがあり神の恵みが満ちているしかしその外は裁きと死があるっていうそういう構図があるっていうことなんですでイエス様は私を通してでなければ誰も父の身元に神の身元に行くことはできないっておっしゃった。箱舟を通してでななけれれば救われないすなわち、これはこういうことなんだ、ね、これ昔、みのりが一生懸命作ってくれた図ですけども<笑>、はいで、ここにあるのは、つの共通した原則ですこれはアダムとエヴァの話をしてきた時から、してた時から、何度も言っていることですが、人は神の与える方法でしか救われないっていう、そういう一つの原則が、ここにも貫き通されているわけです。ノアがこの人々からバカにされながら箱舟を作っていたときノアが感じていた葛藤は多分私たちクリスチャンが感じる葛藤と同じだと思いますノアが神様が裁くんだよこの箱舟じゃないと救われないんだよって人々に言ったときに人々は何を言ってんだとお前が作ってるこれだけが救いの道だと,とふざけんなよって思うわけですよ。って言われれたかもしれない私たちも「イエス様だけが救いの道です」「聖書にそう書いてあるんです」って言った時に「<咳>いやーそれはちょっとね傲慢な宗教だねキリスト教団っていうのは」っていう反応をただ受けるわけですよね。宗教も信条もいろんな価値観も世の中にいっぱいあるんだからそんな自分だけが道だなんてそんなことを言うなんてそれは傲慢だっていう風に考える人がほとととんどだと思いますね私の周りを見ているとしかしその中で聖書は神様が用意した方法でしか救われないんだよ人間は救いの方法を作ることはできないんだよということを何千年もの間、えー、人々に警告し続けているわけですでそれがですねあの次のもう,、えー、もう一つのサブポイントにつながっていくんですがそれは聖書の世界観はバラ色じゃないんだということをまあ意味している、すなわち多くの人が滅びに向かっている、つまりこの地球もこの世界もそして私たち人類も神の怒りのもとにあるんだ、そしてこの世界は滅びに向かっているというこの厳粛な事実を聖書は私たちにはっきりと語っているんですよね。でそれは全然素敵な世界観とはちょっと言い難いと思います、えー、私もですね個人的には非常にいい昔悩みました、えー、しかし聖書は、えー、罪がありそしてその結果としてこの土地は呪われそして神の怒りのもとになるあるそして自然災害とかもこの人間の罪によって呪われたこの地上のその自然の体系によって起こっている。つまりこの世のおおよそあらゆる種類の苦しみは人間の罪が根本的な原因になっているっていうことなんですよね。えー、この世界はタイタニックなんだと沈んでいるんだっていうことなんです。で、えー、これは全然嬉しい。話ではないんですけども、聖書は人間のその堕落を浮き彫りにしていくわけです。聖書を読んでると全然気持ちいい感じがしない時もたくさんあるわけですね。それはすごく厳しいからです。言ってることが。<スピー>えー、イエス様はこのノアの箱舟の事件、えー、洪水の出来事、こういう風に言ってるんですよね。人の日にあごめんい,い,なさい。人の子の日に起こることと<笑>こととは？人の子の日っていうのはイエスがまた来られる日のことすなわち世の終わりのことです世の終わりにはちょうどノアの日に起こったことと同様ですというふうにイエスは言ったノアが箱舟,箱舟に入るその日まで人々は食べたり飲んだり目取ったりとついたりしていたが洪水が来てすべての人を滅ぼしてしまいましたというふうに言ったんですよねつまりやがてイエス様は来るんだけれどもイエス様は盗人のように来るって他のところで書いている突然普通に人々が生活している時にそれは突然やってくるで多くの人がそれに気づかないで世の中はそのまま普通に平和に、まあ、全然平和じゃないけどね世界は普通にこの通りやっていくんだって思っているある日突然やってくるっていうことをイエス様は言っているこのノアの洪水はやがて来たるべきその神の裁きのその型になっているということをイエス様も言ってるんですよね。で、こういう世界観をですね、多くの人はさっき言ったように嫌いますね。もうちょっと明るく世の中を見れないんでしょうかね。正前説に立つ人もいます。正前説っていうのは本来人間っていうのはまいいものなんだと。だけどなんで地上にこんなにいろいろな悪があったり悪人がいたりするのかっていうと、まあ、周りの環境によってそういう風になっていくんだ。でも「人間は本来いいものなんだ」っていうふうに言うわけですよね聖書も「人間は本来いいものだ」って言ってるんだけどだけど罪を犯したことによってこの罪が入ってしまっただから生まれながらに罪人だっていうわけですでこういう「性善説に立つ」あるいは「世界はどんどんいい方向にいくんだ」っていうそういう希望に満ちた価値観を持とうよって言っている方の前でイエ,スをイエス様を信じれば救われますって言ったとしてもピンとこないわけですよ救われるって何から救われなきゃいけないのって思うわけですさっき世界はタイタニックだそして人類はみんなタイタニックに乗ってんだって言いましたけれどもタイタニックって氷山に当たって沈むんですよね、うん、で知ってるでしょでいっぺんにジャボーンってならないでしょゆっくり沈んでいくんですよってね、ゆっくり沈んでいくで最初は沈んでることに気づいてない人がいっぱいいるわけですであるところは先に沈むしある,ある部屋は先に水が入ってくるけど別の部屋はまだ大全然大丈夫だったりするわけですねで全員がそれを認識するまで時間がかかるじゃないですか、まあ、最後はまあ沈んでいくんですけど聖書はアダムとエバが最初に罪を犯した時それはあたかもこのの世界が氷山にぶつかったようなものなもんだっってていう,ふうに言ってるわけですよねその時からこの世界は沈み始めている滅ぶ方向にもう流れていっていて人間もその上に乗っかってんだっていうふうに言ってるわけですでそういうことそういうことなんですよねユうならしかし慌てることはないんだよっていうふうに言ってるわけですそこにレスキュー隊がやってきてイエスという運ぶね、それがリスキュー隊なんだそれが救命ボートなんだだからそこに乗り込めば大丈夫なんだよっていうふうに聖書は警告を走っているんですところがその救命ボートに乗り込む人が少ないわけですでなぜ少ないかというと船が沈んでいるという感覚がないからですなるほど、ね、沈んでいるという感覚がないんですでもさ、うん沈み始めたする、うん。めめたにうに、ん、そうでしょだけどなかなか気づかないわけねこの拳座みたいな平和なとこに住んでると<笑>世界の反対側でね戦争とかやってんだけどもあんまり実感がわかないわけねで本当にこの地球上が悪で満ちてるっていうことがなかなか分かんなかったりするわけですよねであのその感覚がないとあれ、向こうの乗客はずいぶん慌ててるけどおいど,どうしたんだろう、あの人たちっていう感じなわけですよ、ゆっくりまだご飯とか食べてるわけです。で、救命ボートがやってきて、もう、あなんか別の船に来たねーって、こんにちはーっていう感じですよね、<笑>で救命ボートの人は、<笑>沈んでるぞ、船沈信じてるこっちに、うれ、早くうれって必死で叫んでんだけど、なんか叫んでるねーー、さようなら。っていうこういうその温度差があるわけですその私たちがイエス様に救いがあるぞって叫んでもそのありがたみとか恵みの大きさだっいうものは伝わらないわけですよなぜかというと世界観が違うかですそもそも立っているベースとなる世界観が違うだからこの救いって言ってもわからないんですよねじゃあなぜこの聖書の世界観はなかなかこの世の人々に受け入れられないのかっていう,う,うそのし、うん、いいよ,う,よう,うん救命ボートってさボート小さいからさうん、えー、世界中の人は乗れないじって思うでしょって思うでしょだけどイエス様という箱舟の救命ボートはすごく大きいわけ箱舟のように,箱舟のようにでもし望むなら全員が乗ることもできるくらい大きい救命ボートなの地球ぐらいい大きいそういうことなんだけどなぜか多くの人がそこに乗らないそれはなぜかというと聖書の世界観がそもそも好きじゃないっていう人が多くいるわけですね、まあ、全員じゃないかもしれないけどねじゃあなぜそうなってしまうかというとその理由の大きな理由の一つは人は本能的に美しく見えるものが真実だと信じたいからです。美しく見える世界が真実だと信じたいという心理が根底にはあると思います。しかしそうとは限らないんですよね。信玄14章には人の目にはまっすぐに見える道がありその道の終わりは死の道であるという言葉があるんです。これは要するに美しく見える世界が必ずしも真実とは限らない美しく見えるということと真実であるかということかは別のものなんだけどそれを混同してしまっているこれを説明するために私がですねそうこのスキー表のゴーグルなんだけど私は目が弱くてものすごく目が開きやすいので。散歩にに行く時,に時々これをつけてんの、まあ、相当怪しい人なんですけどまああんまりほとんど人通ってないからねもう堂々とこれをつけて歩いたりジョギングしたりすることがあるんです不思議なことにですねこれをつけて自然を見るとその方が美しく見えることがあるの不思議なことにでねある日みのりんと一緒に家の近くの大滝湧水っていうねあのき,水きれいな湧き水が出てるところを散歩に行ったわけで僕はちょっと目がかくからこれをつけてたでこれをつけてみるとこの流れてくる水がすごくきれいに見えたで外した時よりもすごくきれいに見えたわけでみのりんはこれをつけてないでしょでみのりんもあきれいだねって言ってるわけだけども僕はこれをつけててではあ、みのりんがこれをつけてないから本当の美しさが分かんないんだなーって思ってねかわいそうにであのちょっと皮肉っぽくねこのゴーグルをつけてない人はかわいそうだなーなんて言ったわけそしたらみのりんが「えに何れちょっと貸してそれ」って言って言う,から言うから「しょうがねえな貸してやるか」って言って貸してあげたわけそしてみのりんがこれをつけると「そう?」って言うねこれつけてない方がかきれいだと思うけどなって言うわけねなんだよ<笑>そうそでしょだから僕はみのりんに、ね、このゴーグルの価値が分からない人にはもう貸してあげないって言って取り上げてでまた僕はこれをつけてああきれだっていうふうにやったわけね<笑>僕とみのりんはそれぞれ違う色を見てるんですよねそれぞれ違う色を見てるわけですで自分の方が美しいと思ってるわけ見てるものがで、それぞれが自分の美しく見える世界にとどまっていたいわけですよそれの方が真実だって思っていたいし頭では分かっていてもでもこれでいいんだっていうふうにこっちにいたいって思っちゃうわけですよだけどポイントはですね見え方が2つあるからといって真実が2つできたわけじゃないってことなんですよね見え方が2つあるからといって世界の色が2つになったわけじゃないんですよで世の中にどんなに多く価値観や心情やいろんなものがあったからといって真実がたくさんできたわけじゃないんですですんいいよ青と,黒になっ青と黒になっちゃうこともあるでしょそういう眼鏡をつけると違うよ違うよたと<笑>、うん、えこっちが昼でも向こう地球かああなるほどああそうだね地球の反対側は夜だね、まあ、それはちょっと今日の話と合わないからちょっと,<笑>ちょっとそれは置いといて<笑>そう世界の色は1つ、ね、紫外線をここだけずしっかりカットして紫外線カットしたとしても全身で実は紫外線を浴びてるっていう事実は変わんないわけですよねそれは変わんないんですよ私たちがこの世界を見るときにはその真実も実は一つなんです。見方がどんなにあっても真実は一つなんです。で私もですねいろいろ悩んでいたときこの眼鏡が正しいのかなそれともこっちの眼鏡が正しいのかなって何度もつけたり変えたりっていうことを繰り返してた時期がありましたこっちが真実かなこっちが真実かなって悩みました。でも結局結たどり着いた結論はやっぱり聖書を通ししてて見たた。世界が真実だって思うようよになりました私たちが見たくても見たくなくても人間の罪の結果であるさまざまな苦しみやこの理不尽な世の中や悪が横行している社会や戦争や紛争や津波や病気や児童虐待ん噴火や噴火もこの間あってね大変な人たちが今いるんだけどもそういったこの世界のろびそしてその人間の罪の結果いろんなこの苦しみが世の中にあってそして自分もその一人であるというその事実をもはや無視できなくなった時あ本当に聖書の言ってる通りなんだなこの世界はっていうふうに思うようになりました。聖書は厳しいその現実を私たちに突きつけて目を覚ませと私たちのほっぺたをひっぱたいて目を覚ませと船は沈んでるぞ早く救命ボートに移りなさいっていうふうに叫んでるわけですあのもし私とみのりんが雪山に行ってですねでみのりんがで雪山で遭難したとしてみのりんがはあ、もう私もうダメ私もうダメ眠くなってきたあ私おやすみってなったら僕は多分ミみのりんのほっぺたをバチバチバチって引っ張ってみのりん起きろバカ野郎起きろってやると思いますねでみのりんのほっぺたを家庭でバチバチやると<笑> DV だよね<笑>ドメスティックバイオレンス家庭内暴力ですよねでも雪山でひっぱたく,くとそれは DV にはならないんですよなぜかというと家庭内じゃないからということではなくて<笑>そ,ういうことそういう問題ではありませんではなくてそれが命を救うための愛の愛行為だからです聖書は私たちのほっぺたを厳しい言葉でイエス様もはっきりと曖昧にしないその点をね曖昧にするとこじゃないって思ってるからです人が滅ぶとという現実をはっきりと提示しているわけです。で、こういうですね世界観はクリスチャンじゃない方はすごく受け入れるのが大変っていうのはもちろんわかるんですけど問題はクリスチャンじゃない方々の反応はともかくとして私たちイエス様を信じている聖書が言っていることを信じていると言っているクリスチャンがそれをしっかりと受け止めているかどうかっていうことなんですよね。で教会もこの裁きとか滅びとかっていう点を曖昧にする傾向があるんですで逆に「救い」とか「恵み」とか「愛」とかっていうところはまあ強調するんですよねでだけど私たちはも,もう「あ救われた」「恵みだ」っていうふうに言うんだけれどもこ救命ボートに乗って「ああ救われた」「助かった」って言うんだけれどもそれを言いながら「たった今まで自分が乗っていたその「タイタニック」が今もなお沈みつつあってしかもそこにはまだ多くの人が乗っているっていうことには目をつぶりたいっていうそういう自己矛盾を抱えてクリスチャン生活を送っていることになるはっきりと認識しなければいけないのはしかしその「タイタニック」を忘れてしまうとなぜ自分が救命ボートに乗ってるのかっていうその意味さえも分かんなくなってしまうそして聖書が本当は約束している救われた喜びとかその神の恵みの素晴らしさっていうものも薄れちゃうんですよねだから「タイタニック」と「救命ボート」はセットなんだっていうことをしっかりと捉えないと、うん、何か勘違いした的外れなクリスチャンの歩みになってしまうことが時々あります、うん、どうした釣釣りりを持持っっててていももる海に行かななそうそうそそれ<笑>そそれういうじるそそと同じかもしれない<笑><笑>なのでこの神聖書が提示している厳しい世界観と。しかしそこに神様は救いの道を用意しておられるという神の恵みっていうのはセットなんだっていうことを厳粛な気持ちで受け止めていくそれがクリスチャン聖書を信じるならそれを丸ごと信じなければ意味がないっていうことを理解する必要があると思いますしかしそういった厳しい世界観でも本当に私たちは神の見ての中でこの箱舟の中に入れられているっていうたとえ本当に厳しい世の中でも神が救いの中に入れてくださっているという守られているという安心感があるそしてこの地上の人生を歩んでいく中でこの魂の滅びとかいうこととは関係なくこの世の中を渡っていく上でも洪水に巻き込まれてしまうようなそういう時もある荒波に取り込まれてしまうようなそういう時もあるかもしれないけれども。神の見ての中にあなたはそういう時でもいるんだということを思い出せば本当に神様の愛がさらに分かってくるんじゃないでしょうか最後にこの御言葉を読みます罪から来る報酬は死ですしかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命ですお祈りします愛する天皇お父様神神様様が正義の神様でこの世界もそして私たち人間も怒りのもとにあってそしてこの滅びの現実というものがあるんだよと聖書は警告しているわけですけれどもそれは全然嬉しくない部分かもしれません直視したくもないしそれが現実だって認めたくないこともあるかもしれませんが神様がこれが本当にこの現実なんだ神のこの裁きは現実としてあるしそして人間の罪の結果としてのこの苦しみやそして殺し合いやこのさまざまな不条理な理不尽な世の中も然たる事実としてこの世の中にあるしかしそれでも私たちには希望がありますイエス様が私たちを救いそして私たちの人生を導いてくださるというこの約束がありますから感謝しますどうぞ私たちがこの救いの喜びを正しく認識することができますようにお願いしますそして「タイタニック」にまだ乗っている人がいるということもまた思い出してえー、あなたが私たちを用いてくださいますように助けてくださいイエス様のお名前によってお祈りしますアーメン